Vsak podjetnik je zgodba za se. Imamo pa skupne točke. PKNP nudi drug pogled na tvoj podjetniški izziv. Ker nekdo že ve, tudi za tiste, ki nimate podjetniških problemov. Poslušanje je anonimno. Dobrodošli na Sidov podcast z Urošem Čimžarjem. Živjo. Od mojih podjetniških začetkov pred 20 leti sem tudi s pomočjo Sidov osvojil različne veščine. Te so mi omogočile, da smo od študentskega podjetja prekrasti, prevzemov in združevanj prišel do tega, da je sedaj naše podjetje kotira na italijanski borzi. Danes sem član uprave DHH, mednarodnega podjetja, ki go v Sloveniji bolj poznate pod blogovnim znankami domovanje in domenca. Danes je z nami Lea Benedejčič, ki deluje kot direktorica divizije paketi na pošti Slovenije, odgovorna za razvoj, operativno odličnost in dobičkonosnost paketnih produktov v Sloveniji in regiji. Svojo poslovno pot je začela v podjetju DHL International, kjer je vodila raznovrstne projekte v podružnicah po jugosvodni Evropi ter nadaljevala pot v vodilnih telekomunikacijskih ponudnikih v Adria regiji, prav tako v vodilnih vlogah. Kot je direktorica podjetje Mimo Vrste je vodila družbo skozi razvoj od startupa do ključnega partnerja znotraj mednarodne korporacije. V tem času je bila strani lasnika, zadužena tudi za vzpostavitev delovanja družbe Internet Mall na Hrvaškem. Lea, ki je tudi seed mentorica in članica programskega sveta Academy for Women Entrepreneurs, danes z nami deli prav to izkušnjo iz mimo vrste, ko podjetje vstopi nov lastnik, pričakuje prihod na nov sistem za podporo poslovanju in kakšne spremembe to prinaša sabo tudi za ekipo in obstoječe procese. Živjo, Lea. Hvala, ki se sem danes pridružila na našem podcastu. Živjo, Uroš. Me veseli, da sem se ti lahko pridružila. Jaz moram reči, da današnja tema me kar tako zanima, ker zdaj smo se dvakrat pogovarjali s podjetniki, kako je, rečemo, postavil direktorja, a danes smo pa zgodbo poznali še zmalo z druge strani, ne? ker ti si na mimo vrste postala direktorca potem, ko se je zamenjala lastništvo, ne? ko so podjetniki odšli ven. Tako je. Jaz sem sicer prišla na mimo vrste, ko je takrat še netriter holding, dal noter en vložek, ne? Um, ampak potem, ko je netriter holding dokončno odkupil firmo 100%, se je moj predhodnik odločil, da bo podjetje zapustil um, in lastnik je mene nastavil na direktorsko mesto. Ja. Tako da v podjetju sicer sem že bila, prej sem ga poznala, ampak prevzela pa sem to vlogo po spremembi lastništva. To se predstavljamo, je bila kar težka situacija, ne? ker po ene strani imamo vrste takrat zelo dobro sprejeta med kupcije, rečemo v Sloveniji, zelo dobro renome. Zdaj, vodeno podjetniško, jaz moram reči, da malce poznam zgodbo, ker sem od istih lastnikov smo kupili drugo podjetje, ne? mi smo kupili domenca, tako da sem se takrat od malce srečala že, ne? ampak podjetje je bilo pa že za svojo obstoječo infrastrukturo, kot kar jaz vem, malce preveliko, ne? torej v bistvu zelo hitro zrasel, hkrati pa procesi v podjetju pa vse to ni toliko dohajal te rasti. Sem dobro opisal, kje si se ti znašla v situaciji. Ja, mi sicer takrat nismo rasli tako dramatično. Um, je pa res, da smo že takrat večal število artiklov na strani in pa dodajali notri nove kategorije in da se takrat spletni trg začel uh, močno povečevati tudi v Sloveniji in so se potrebe kupcev začele menjati. Tako da naši procesi so bili, mogoče kar se tiče zvedika prodaje, pa obladljivosti spletne strani, nastopa na trgu, 
smo bili lahko še vedno inovativni, kar se pa tiče back-end procesov, um, skladišnih prostorov, um, fleksibilnosti in pa hitrosti iznotraj skladišča pa dostopnosti do kupcev, smo pa pričeli zaostajati, ker tam smo pa imeli različne lokalne rešitve, ki so morale biti povezane med sabo. Delali smo takrat še v skladišču približno 800 kvadratov um, in večinoma je Večinoma so bile stvari na naši spletni strani na zalogi pri dobavitelju. Takrat smo sicer uvajali dropshipping model, tako da smo se z večjimi dobavitelji tudi dogovarjali, da so oni odpošiljali na mesto nas, ker enostavno nismo imeli dovolj prostora v skladišču, ampak vsekakor, če bi nadelevali v tisti smeri, bi zgubili tržno premoč verjetno s časoma, ker nismo bili dovolj fleksibilni. Na katerem področju na Na operativnem. To, da, da smo znali dodati nove kategorije, da smo lahko uvajali nove stvari, to smo imeli znanje. Um, smo se pa takrat začeli učiti, kako pa je, če delaš z malo več zaloge. Tako da takrat smo preizkušali prvič akcije, da smo rekli, ok, pa bomo vzeli vem, samo en tip televizorja, ga vzeli na zalogo, pa ga ponudili strankam po boljši ceni. Tako da eksperimentirali smo z različnimi artikli, pač tam, kjer smo bili močnejši, bolj prepoznavni na trgu, ali pa če smo res dobro zadeli določen model, tam nam je šlo super, pri kakšnih drugih artiklih nam ni šlo toliko dobro, no, ampak smo se pač iz teh izkušenj učili. Je pa res, da mi takrat neke velike zaloge nismo mogli narediti, no, tako da to je lahko je bila udarna akcija, ampak samo za res kratek čas. Mm-hmm. Z nadaljno širitvijo sortimana nam pa tistih 800 kvadratov definitivno ni, ni in tudi ne bi več uh, zadoščalo za naprej. A torej podjetje je rečmo bilo dobro v prodaji, v marketingu, v temu, kaj kupac rečmo želi ali pa kako pridati na prvo mesto rečmo pred kupca na spletu. Mhm. To, kar pa potem zrastjo pride, ne, ta pač logistika, ta del vzadej, ker rečmo te taveljki obladajo, ker imajo to zalogo, to je pa tisto, kar se bilo treba očeti. Ne. Tako je. Kaj pa je rešitev iz tega? Rečmo, zdaj si, meni se tako zdi, kada je podjetje prišlo rečmo, tako v večjo ligo. Pač tako je, da v spletni trgovini delaš korake. Zdaj, v začetka so te koraki so mogoče malo manjši, kot kada greš gor po stopnicah. No. Mi smo prišli takrat na eno točko, kjer smo morali splezati čez malo večjo stopnico. Zdaj, naš lastnik je že v tistem času imel pri sebi odlično organiziran sistem vodenja skladišča in pa vseh logističnih procesov. Seveda je pa to zahteval, da, da smo se mi kot podjetje morali predstaviti z naših sistemov na SAP. Tega sigurno ne narediš čez noč, tako da to je bil projekt, ki je za nas trajal eno leto, mogoče še malo več. Aha ker mi enostavno nismo mogli uh, predstaviti naše baze kupcev z vso zgodovino, nismo mogli predstaviti našega kataloga artiklov z vsemi opisi, ker so bili sistemi, na katerih smo delali mi, po ponoma nekompatibilni s SAP-om, ki je zelo popredalčkan, zelo urejen, uh, moraš imeti res vse stvari zelo, 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 zelo natančno postavljene. Ne? Ko enkrat prideš v tako okolje, potem ja, res na, na trgu še vedno razmišljaš uh, popolnoma tržno in iščeš kupce in iščeš priložnosti, ampak ti pa začne celotno operativo in način razmišljanja v podjetju diktirati pa neka organiziranost in ta organiziranost pride ven iz skladišnega dela, skratka iz teh uh, back-end procesov, ki jih kupci ne vidijo. Aha, čeprav razumem, se pa zgodil, da so se pojavljali določene težave oziroma pač trebalo osvet znanje iz skladišča, skladiščenja, iz logistike. 
lastnik je že imel rešitev, uh-huh. ali je lastnik rekel, to morate upeljati, kjer je naenkrat? Ne, lastnik nam je že takoj na začetku povedal, da nas bojo predstavili na, na skupni sistem, kar to je bilo v interesu, tisto je bilo pač njihova prednost tudi pred nami, ne? Tudi v končni fazi, s tem, ko smo šli na isti sistem, smo lahko šli na določena poenotenja nabave, ker smo vsi videli točno, kaj je na kjerem skledišču. Um, tako da tukaj nismo imeli kakšne velike izbire. Nam je bilo povedano, da ja, mi na ta sistem bomo morali iti. Ne? Stvar je bila samo, kako zdaj to izpeljati. In ker je bil to eno leto dolg projekt in ker smo morali celoten katalog storitevno ter nastaviti in potem stranke dobesedno nismo mogli prenašati. No, ampak že, že ta celoten katalog artiklov, nabor, spletna trgovina, to dopisati vse te artikle in pa istočasno se učiti, kakaj zdaj to pomeni, ko imaš ti artikel upisan, na kateri proces vse v back-endu to vpliva, to je bilo tisto, kar je trajal uh, približno leto dni. Analize, nastavljanja in pa vzpostavljanja. A lahko to malo bolj različilo, ker to se mi zdaj tako zanimivo, ker to v bistvu ključen, ključen program, ko vpliva na vse delovne procese. Ne? Uh-huh. Torej, od povereten povezave za spletno stranjo do uh, nekoga, ki tam na podpori, ki ga nekdo kliče, kdaj bo dobil svoj artikel, bo vse to. Ne? To, je, to je vse treba zamenjati. Nekako in zdaj, jaz ste to naenkrat vse zamenjali, rekla si, da je eno leto trajalo. Je to, ste počas preklapljali stvari. A, kako, kako je to zgledalo? Kako se mi zgleda? Težko se mi zdi, no? Mi smo preklopili vse naenkrat. Okay. Pogledali smo različne scenarije, ja. Pogledali smo različne scenarije in v tistem času je lastnik tudi menjal spletno stran. Na spletni strani ti nabiraš kupce in potem ti mora ta spletna stran komunicirati z nekim erpom zadej. In takrat, ko mi smo najprej mislili, da bomo ostali na naši spletni strani z našimi rešitvami, Ampak to žal ni bilo mogoče, ker to bi pomenil, da moramo najprej delati vse povezave iz tam na SAP, pa potem iz še en, narediti še eno migracijo. Tako da ne samo, da smo šli na novi ERP, ampak smo bili dobesedno tudi prvi, no, mi smo takrat pač rekli, da smo bili poskusni zajčki, za novo spletno stran, na katero se je potem kasneje predstavila celotna skupina. In Potem, ko smo to, žal je bilo to treba narediti vse na enkrat in žal je bil tudi zelo nesrečno izbran datum, 1. april, ampak izbran je bil z, z, tem, z tega razloga, ker um, celotna skupina ne uporablja koledarskega poslovnega leta, ampak ima za mik, ja. ne, tako da poslovno leto traja od 1.4. pa do 1.33. In je bilo pač najlažje tudi zaradi vseh finančnih podatkov in poročanj, bilanc in tako naprej, narediti presek za prvim dnem novega poslovnega leta, kar nažalost je bil 1.4. Nažalost zaradi tega, ker so je kdo hecal? Ja, tisti dan nam nikaj veliko dela in smo dobili, dobili in kasneje tudi dobivali veliko pripomp naših do, zvestih strank, da to je bila pa res neslana prvo aprilska šala. Aha. Kako se pa pa začneš pripravljati na to, ker veš, da treba vse naenkrat spremeniti, veš, da je tvegano, za skušnjem verjetno lahko tudi prirediljaš, da pokaz stvari ne bo delal, ne? Kako, kako ekipo zdaj pripravljaš, kako je to sploh poteka, rečemo? Eno leto kaj, vzporednih sistemov? En, ni bilo eno leto vzporednih sistemov, Prve, prva pol leta smo, bi rekla, da bolj risali, pa se dogovarjali, ugotavljali, kaj vse je potrebno narediti. Potem pa v drugi polovici leta smo pa že začeli delati na opisovanju vzpostavljanja kataloga artiklov. 
Тенда туди пред тех, пач чисто двисна от категория, смо, смо били злопазливи. Първи четърти е же рецима чузавен гуме, не? е били же сезона гум в пълнем теку и тисте гуме, ко смо их зачел за летно сезона описувато стари систем, смо их могли написати тут в новега. Амаш па на бели техники се понавади тут с помлади заменяю модели, там смо били па же зало пазливи. Смо се участих тут с добавители, договарял, кай бо рецимо понуено само в старем систему ше, кай смо па же описавал само в новега, па смо могоче дал на трг па малко сней за миком. Tako da vsak od vodi kategoriji je moral resiti natančno skozi vse artikle, takrat tudi narediti čistko, mogoče so bile tam so bile notri stvari, ki so bile tudi ne vem, stare ali pa modeli, ki jih ne bi niti obnavljali. Um, tako da veliko je bilo potrebno priprav, predvsem se je sploh začelo uh, vnašati stvari v nov sistem. A pa to si imela potem projekt uh, s projektnim vodjo, z bilo ti projektne vodjo? Mislim, koliko je bilo to top-down vodeno? Ne, bil je projekt, mi smo imeli svojega projektnega vodja, to nisem bila jaz, smo imeli vsebo, ki je bila za to zadužena. Potem pa z, znotraj je vsak vodja svojega področja skrbel za, za te zadeve. Na drugi strani, na strani lastnika je bil tudi projektni vodja. Nažalost je bil malo bolj nov, on v tem sistemu pa se mogoče ni najboljše znajdo. <laughs> Zdaj sem slišal, ok, dobili ste sad, kaj bil preveren, pa ste imeli nov spletno stran, novega projektnega vodja. Okay. Uh, no, pak, potem smo pač sej, smo, s projektnim vodjem smo takrat kar veliko hodila v Prago, uh, tako da smo tudi ugotovila, kdo pa so tisti, ki pa res vejo, pa poznajo, pa s katerim se treba kakšno stvar zmeniti, no, tako da včasih uh, uh, smo, smo kasnej poskrbeli tudi za pretok inf- informacij na taki ravni. Tako da velike je bilo tistih zadev, ki so bile zelo nepredvidljive, pa niso bile nam okoriste. Ena od teh tudi to, da do takrat je naš lastnik vedno nove spletne trgovine v regiji postavljal Greenfield. Se pravi, nekam so prišli, nek osnov, osnovni arbor artiklov so dali noter, neke osnovne funkcionalnosti je ta sistem imel, ampak to je bila pač manjša spletna trgovina, bomo videli, kako se bo obnašal na trgu, pa bomo kasnej te stvari dodajali. Naše zahteve so bile popolnoma drugačne. Ne? Mi smo rekli, ne, čakajte malo, mi smo veliki, mi smo prvi na trgu, mi že zdaj vse te storitve imamo, mi želimo, da stranke imajo možnost delati to, pa izbirati na tak način in se neki časa nismo ravno razumeli. No? Nismo bili razumljeni, zakaj imamo zdaj vse take čudne zahteve. Če se prosimo, mislite, kaj delaš okoli 20 milijonov evrov letnih prihodkov, ne? nekaj tako? Tako, ja. Ja, ok, ja, nili Greenfield, nili, nili ne, 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 ne. <laughs> Ok, skratka, potem se pripravljaš s tem katalogom. Kaj pa ti procesi v, rečemo, spletni trgoveni, pač ta izdaja, bo vse to, pa ljudje, ki so v to vpletenje? Koliko bi bilo tega, treba tega treninga, ker verjetem 1. aprila so vsaj približen mogli vejati, kaj bojo začeli delati? Uh, ja, mi smo se tudi v pripravah na to, smo, mislim, da smo odprli še dodatno pravzemno mesto, takrat na Brnčičevi, ker smo tudi skladišče preselili takrat, ne? Uh-huh. pač mislim, da spletna trgovina, nis, nismo sprejemali naročil dva dni. Edino to je bilo, ker smo morali nekje narediti presek uh, in preseliti so zalogo iz starega skladišča, tam narediti inventuro, vse spraviti na nulo, preseliti v novo skladišče uh, in pa vzpostaviti sklad, najprej skladišče, da so se začeli artikli pri, uh, prikazovati na spletni strani. Ne? To je bilo narejeno v enem vikendu. Zdaj, na 800 kvadratih res nimaš toliko blaga. Ne? 
Um, pa potrudili smo se, da pač dropshipping smo mogli predtem že omakati, uh, ga, ga dati ven kot, kot možni servis, omakati smo morali, mi smo včasih delali tudi na um, konsignacijo. Tako da tudi vse konsignacije smo morali omakati, uh, da smo delali samo z zalogo na skladišču. Tako da ni bilo tega toliko, da, da ne bi mogli preštetu vsega, uh, pa, pa vsaj postaviti na novo lokacijo v tako, 24 urah. Ne? Kaj pa praviš tukaj na kakšnek, ajš tako, ka ne razumejo, ka rečejo, kako pa nam morajo to vzeti v teh današnjih časih narediti vse na hitro, ne, se imajo ful programerov pa vsaj tega. A, ker verjam, ko mislim, da so bili tudi takr take komentarji, ki se je obral, ne. Uh, ni vse v programerjih, ne. Um, ja. Ogromno več je skoraj v procesih. Uh, jaz se spomnim, da smo pri poselitvi skladišča, pa tam je potem že prišla, v skladišče je prišla cela ekipa strani lastnika, uh-huh. ki so pomagali uh, postaviti zalogo pravilno, tako, kot imajo oni to postavljeno na različnih nivojih, pa kaj gre na police, kaj gre na mogoče malo više stvari, kakšne oznake, pa lahko, ko ne bojo procesi notri. Um, prišla je cela ekipa, ki je postavila vzeti artikle na zalogo, pa se spomnim, da tisti vikend, še jaz sem razraven, smo tisto zalogo šteli vsaj trikrat, štirkrat in na koncu iskali po skladišču tik pred zdajci še enem ga oziroma tam iz enem ga na prvega, ene tri artikle, ki so bili na, na robe označeni v sistemu, skratka nekdo jim je dal napačno kodo gor, celo skladišče smo iskali, da smo najedli tiste tri artikle, ker drugače ne bi mogli zagnati celega sistema. Da, ja, eno je, da imaš dovolj programerjev, še bolj komplicirano je pa potem celotno ta sistem vzpostaviti, da dela. Ne? Zdaj, to, ko si rekla konsignacija, ne? to, če se namotim, je to, ko ti nekdo da, ko ti dobavitelj da blagode v tvojem skladišču, ampak je še njegova. Ne? Tako. A to ste čisto umaknili kot, kot možnost? To smo čisto umaknili kot možnost, Aha. ja. Spet zaradi sistema, to poslovni model se menja? Poslovni model lesnika takrat je bil samo, da, da se dela z zalogo. Dropshipping, Aha. not allowed, uh, delamo samo z zalogo v nobenih konsignacijih. Ne? Tako da mi smo se pač tega držali. Sej v, v nadaljnih letih je tudi lastnik malo spremenil mnenje, kaj bi pa kaj ne bi, uh, ampak takrat je pač bilo tako in smo morali priti na, morali smo se stlačiti noter v en okvir, ne, pa si najti prostor pod soncem znotraj okvirja, ki ga je določil lastnik. Ok. In zdaj imaš potem nov šestenje zelavfaš, ta stara je še dela, za te stare stvari, ki so se dobavljale Ta starje izravanje delov, zaradi tega, ker smo imeli notri celotno bazo strank še in pa zgodovino teh strank, ker zgodovine nismo mogli prenesti v nov sistem. Tako da za vsa stara naročila, tisti, ki so delali v, v, prodo, v prodajni ali pa poprodajni podpori, so vedno gledali star sistem in nov sistem. In vedno smo potem gledali, ker strankama pač možno 14 dni vračila oziroma VIP stranke celodal. Ne? Če je nekaj pršlo nazaj, si potem mora vejati, to zdaj je bilo prodano skozi nov sistem ali star sistem. Ne? Če je bila garancija, ki jo imaš ti možnost vzdajavljati eno leto dve, um, ravno tako je bo treba pogledati, kdaj je bilo to prodano, pa potem si šel to reševati v starem sistemu ali po novem sistemu. Tako da popredajna podpora je uporabljala oba sistema, mislim, da smo ga uporabljali še dve leti, potem pa, ko so bili res vsi zahtevki, ki bili možni iz tistega sistema možni, smo ga zaklenili, tako da je obstajal nekaj časa še kot ena baza, po uvedbi ga do poreja, pa mislim, da je bil sploh zaklenjen, tako da ni nekega možnosti dostopa pa poseganja. Kako je pa ekipa to sprejemala? Uh, mislim, ker to se sliš kot 
veliko dela, če se jaz postavljam vlogo s lastni, kar je češ, ok, budžeta ni več za to, to morate narediti, ne? <laughs> Vreden je bilo podoben. Uh, kako pa ekipa sprejemala te obremenitve, kako? Ekipa, bom rekla, da je, mislim, je bilo dobro sprejeto. No? Ekipa na mimo vrste takrat je bila tudi zelo zauzeta in zemno pripadna. Uh, tako da je bilo tam zadnji mesec, dva proti, um, proti migraciji, so ljudje dobesedno prihajali v službo, so večino dena večino dneva upravljal svoje redno delo, potem bolj po, po, po podanskih urah, pa potem se je často tudi že zavleklo za naprej. Um, so pa že delali na nastavitvi procesov, prilagajanje, novi sistemi, vnosi in tako naprej. Za vnose smo pa formirali potem pred koncu tudi ločeno ekipo, tako da eno smo imeli, ki je bolj še, že čistila stare sisteme, drugo smo pa imeli, ki je pa vnašala samo še popolnoma v nov sistem. Tako da smo, tam, tam je bilo tak malo bolj počasen prehod. Znotraj skladišča, um, so, ko, ko so prišli predstavniki od lastnika, so se fantje pač osedili, so, so delali z njimi nekaj časa, tako da tam so se hitro naučili. Pa tudi za, za skladišče so bili procesi bistveno bolj enostavni kot prej, vse se je delal s skenerjem, um, tako da tam je bilo v bistvu še najmanj težav. Um, mogoče malo večjih je bilo v prevzemnih mestih, ker so tudi morali paziti na vse povezave za zaloga pa blagajne. Največji izziv smo pa imeli s katalogom artiklov, kako se to predstavlja na spletni strani, pa uh, verjetno, da se nihče ni zavedal takrat, da mi smo šli iz stare spletne strani, na katero so bili vsi hiti. Ne? Mi smo imeli ogromen organski obisk takrat, ampak na staro spletno stran. Ko pa ti to enkrat zamenjaš z novo spletno stranjo, pa ti povezave zadej ne delajo popolnoma enako, ne? ker ti jo Google še ni preskeniral, ker ti jo druga spletna mesta niso preskeniranja, pa dobesedno zgubiš vaš ta organski obisk. Tako da prvič nismo imeli celotnega kataloga gor, drugič smo pa še organski obisk izgubili. Ne? In smo, tam nam je bil vsaj od začetka največji fokus pa največji izziv, kako zdaj to vzpostaviti nazaj. Ok, kako pa je to? Mislim, čisto občutek, rečemo, za podjetje, ker se mi zdi, ok, to imaš zdaj eno leten projekt, ne? full enga truda narenega. Hkrati se spravljaš v večje umejitve, a ne manj stvari tih dovoljenih, potem pa, ko to narediš uspešno, rečemo, ne? pa še dobiš pobetiti s temo, da ti padejo organski umist na spletno stran, pa manj prodaš vse to. Ne? Kako, rečemo, kaš, kako ekipa reagira, pa kako ti kot vodja potem v tej situaciji odreagiraš, pa dostavaš smer? Lej, verjetno, mislim, v eno, v eno smer greš, mislim, jaz sem šla pač v smer, da kapitulirali ne bomo, ne, in bom, sem bila zelo vesela, da me, da me je tim pri tem podprl. Ne bom rekla, da je bilo tisto za nas uh, najbolj prijazno obdobje, pa da se nismo velikrat skregali. Smo pa pazili, da se nismo skregali med sabo. No? To mi je bilo vedno tisto najbolj pomembno, da smo bili mi med sabo sklejeni tudi pri komunikaciji do lastnika oziroma pri naši komunikaciji do tistih, ki so nam morali pomagati razrešati določene težave. Ne? Ker sami pač nismo mogli. Prej smo kontrolirali sistem, v katerem delali, um, potem pa nismo več. Ne? Če si želel, da se nekaj popravlja, si mogel argumentirati, povedati, pa to delo nekdo drug, si bil odvisen od časovnih omejitev nekoga drugega. Tako da je bilo naporno obdobje, ampak bom rekla, da po eni strani smo se pa na nek način tudi bolj povezali. 
Zdaj, kot vodja, definitivno ti ni lahko ali ustrajaš, pa moraš sam sebe znati dovolj dobro zmotivirati, da si potem še v stanju motivirati druge, ali pa verjetno kapituliraš, no? pa se omakneš. Zdaj, jaz pač sem se odločila, da bom ustrajala, ker mi je bilo veliko do tega, da res pokažemo, da znamo in da, da peljemo stvari naprej. Najprej, da jih spostavimo v neko normalno delovanje, pa potem peljemo naprej in pokažemo, da se da še več narediti na tem trgu. Sam po eni strani si mogla dokazovati kupcem, ja. ko se, se je kregal, pa bi navaja na staro spetno stran, pa zdaj ene stvari niso bile možne, ko so bile premožne. Ne? Na drugi strani si mogla lastniku verjeti na ene rezultate, ja. dati pa še verjeti si jih mogla prepričvati, da tvoje zahteve niso neumne zahteve, rečemo. Ne? A je bilo vse to, zdaj, kakor sem slišal? Je bilo vse to plus še napravim zaposlenim. Sem Aha. se mogla pač jim še vedno postavljati na stilišče, da gremo v pravo smer. Ne? Da, da to, kar smo naredili, smo šli v pravo smer, pa da še naprej gremo v pravo smer. Seveda, ker se ti to doje tako do na točka, kaj je to rekla, ker je pa šlo od lasnikov, pa vsega tega in se ja, Tako, tako da, to, v bistvu, ta del je bil za me najtežji, no? pa mogo, tudi največ časa sem temu posvetila, oziroma, kamor ko sem prišla, vedno je bilo to prva tema, ki je bilo potrebno obdelati. Skupci, tako direktno, jaz niti nisem imela toliko veliko takšne. Kako pa si zaposlenimi, rečemo potem, kakšni so bili argumenti, kako prepričaš nekoga na tej najnižji točki, ok, se bo, ali pa kako, jih, kako jim fokus daš v pravo smer? Pa veliko je bilo individualnih pogovorov. No? Um, ne bom rekla, da je samo ena pot prava, uh-huh. uh, pa ne bom rekla, da sem bila posod samo prijazna pa motivatorska. No? Uh-huh. Uh, pač res od, odvisno od osebe, od tistega, kar je izražala ali pa od skupine. Ve, veliko se je bilo res treba pogovarjati, pa ugotavljati, od kje zdaj izhaja to nezadovoljstvo ali pa težave. Ker tam, ker so bile res prave težave, ki jih je bilo treba razrešati, Ja, ok, tam, kjer so bile pa mogoče že mal kaprice, tole mi ni všeč, pa jaz bi po starem delal, je bilo pa treba obrati malček drugačne pogovore. No, tako. Ampak res ogromno časa se pogovarjati, pa ugotavljati, od, od kje izvirajo težave. No, pa zakaj zdaj tako? Kako se pa potem rečemo to, ko si rekla, da ste organski obist skubila, ne? da ste pozicije v iskanji, ki je da so šle. Ne? Kako to potem zdaj Kar rešuješ, kar to je verjetno, kar je velik del prihodkov, kakr naenkrat izgine. Marketing je bil prej navajal na to, da lahko na spetni strani gre verjetno do programerja, pa nekaj poprav, zdaj tega nima več. Ful si ne predstavljam, kako je za osebe v marketingu, zdaj kar naenkrat zgledal. Lov sistem, nič ne dela, zrihtajte, kaj, kaj je bilo. Tam smo pač iskali rešitve, um, da smo se čim bolj povezali tudi z ostalimi iskalniki, mhm. Vem, da smo takrat tudi precej pojačali stvari na, na Facebooku. Nismo pa zelo investirali v marketing prvi mesec, ker smo se res najbolj zauzemali za to, da vzpostavimo nazaj katalog artiklov. Mhm. Brez kataloga artiklov, brez uh, opisov uh, na, na spletni strani, pa brez, nimaš spletne trgovine. No? Vsaj nimaš spletne trgovine, kot so bili ljudje navajeni pri nas. Um, tako da prvi mesec nismo toliko dali fokusa na marketing, potem pa, ko smo videli, da zdaj se pa vračamo, ko smo prišli na zajnjih 50-60 tisoč artiklov, da smo vsaj približno delali, potem pa smo začeli s povezovanjem in z drugimi portali, tako da tam je šlo precej, čez Boho smo delali, veliko smo delali sceneje, veliko smo si pomagali s Facebookom, 
pa začeli smo čisto drugače gledati na Google, ker prej je ogromno prišlo ven iz organika, zdaj smo mogli začeti ugotavljati, kako, kako zdaj, mogoče ne samo, da bi dajal tog denarja noter, ampak kako delati spletno stranjo, katere funkcionalnosti spletne strani promovirati pri kupcih, da bo ta spletna stran čim bolj, um, da je bo Google skratka brzko in da je bo vrščal čim više v organskih zadetkih. Tam so potem, um, v to spadajo razne recenzije kupcev, ne, tako da smo zelo hitro vedli, aha, da ste pokupili ta artikel, dajte nam prosim povedati, kako ste bili pa kaj zadovoljni s tem, ne, tiste zvezdice, ki se jih dal, um, pa razne druge stvari. Tako da res smo začeli gledati, kaj je možno narediti na tej spletni strani, kakšne so funkcionalnosti in kaj lahko ven iz tega potegnemo. Torej, če prav razumem, ste v bistvu malce izkoristili, ste se izkoristili pozicije drugih, rečemo bolj, pa ja. ceneje, ki so bili že dobro, ampak ste mogli zdaj zato pač plačati malo več, pa v bistvu začeli spreminjati sistem, da je bil podobno dobro optimiziran kot prejšen, v bistvu rečemo tudi za izkladnik. Ja. Ja, s časoma nismo takoj, no, ampak s časoma, to, to smo potem rabili nekaj mesto, smo se pa začeli tudi bistveno bolj aktivno okvarjati s sejom. Mm-hmm. Um, ni, ni pa bila to prva stvar. Najprej smo rekli, moramo vsebino popraviti. Vsebina na, na spletni strani je res najbolj ključna. Lahko imaš ti najboljši sejo na svetu, če imaš vsebino slabo, ti bo sejo zelo težko karkoli uh, zoptimiziral. Mm-hmm. In se je gledal, predstavljam se verjetem, da je dost težko držati prioritete ne, v krizi. Ne, ampak rešli, ok, zdaj pa je to, po zabi rešimo v tem trenutku marketing, teprve moramo katalog zrihtati. Ne, delali smo to, to, pa smo se vsedili, pa smo se dogovorili, da najprej katalog usporedno s tem marketing, da je iskal rešitve, pa istočasno uh, neka finančna stabilnost. Ne? Ti si samo ugotovil, da pač, če nismo imeli kataloga artiklov, potem nam je šla tudi prodaja dol, stroški nam niso šli dol, ne? ker takrat smo v bistvu rabili noter še več investirati, pa še več ljudi imeti, zato da smo stvari vzpostavljali nazaj. Tako da te, te tri stvari je bilo treba, se Katalog artiklov, marketing pa finančna stabilnost. To, to, to okay. so gle, da glavne žonglerske zadeve. Horejo. To je en tak prehod, ko verjetno za nazaj je pač dobra zgodba, ne, takrat se predstavljam, da je bilo to izredno težko, ampak verjetno lahko rečemo, da je bilo uspešno naredno. Ne, zdaj pač podjetjima mislim, da kaj štirkrat več prehodkov, ja. kot je bilo takrat. Ne. Uh, je pa verjetno drugačno. Predstavljam se, če ti nisi kapotelirala takrat, ene par jih pa verjetno je v tej situaciji. Ne? Ali pa kako bi lahko tete pa zdaj spremenjeno? Rečemo, imaš zdaj nov sistem, SAP, ki ti omogoča v skladišču ful več stvari, ampak ima pa določene omejitve. Kako pa tako rečemo, kakšno leto potem ali pa uh, kaj takšen, da je pa podjetje kaj drugačno? Uh, je, podjetje se je potem začelo spreminjati, bom rekla, da ne takoj. V vsajenih šest mestov smo mi potrebovali za to, da smo se vzpostavili nazaj, da smo se nazaj otekali. No, po tistih šestih mestih so se pa začele pojavljati mogoče manjše težave, pa ne toliko pazne na trgu, ko pa recimo, da so bili procesi, ki jih pa nismo spremenili. Ali pa smo malo pozabili, da če bomo spremenili vse ostalo, bi pa način dela nekje druge, pa tudi mora malo prilagoditi ali pa spremeniti. Um, Kašen primer, tako da se lažje predstavljamo? Recimo, da reklamacije ali pa neke post aktivnosti, ne? ker takrat vse, kar je prihajalo nazaj, čisto začetka je bilo še vedno večinoma vezano na, na ta stari sistem. Tako da se to niso bili neki procesi, ki so nam bili v prioriteti. Smo rekli, ja, najprej bomo šli na novo, tamo pa že čas, potem še en mesec, pa se bomo tega lota. 
Um, ampak potem se nismo toliko natančno tega lotali, ampak so pač ljudje, ki so delali v starih sistemih, te iste procese želeli uporabljati tudi v novih sistemih. Kar nekaj časa je šlo, dokar so bili volumni manjši, ko so pa naenkrat volumni postali večji, pa potem še na to pač iz SAP-a se posod poroča enako, ne? pa so ta poročila zdaj začela hoditi zelo čudna za Slovenijo napravo ostalim državam. A potem smo pa začeli ugotavljati, kaj se na tom dogaja. Tako da so, so bile še, še zadeve, ki jih je bilo treba raščiščevati tudi kasneje. No? In so bili ljudje, ki so potem s časoma se začeli odločati, da mogoče si pa ne želijo delati v takem okolju, ki je bistveno bolj strukturirano. Tako da od, od začetka, ko so ljudje začeli odhajati, so odhajali večinoma sami na, na svojo željo. So pač vsake prvi povedati, da Odlično so se imeli, ogromno so se naučili, nikoli ne bojo pozabili podjetja, ampak da si pa želijo delati nekaj drugač ali pa da ne želijo več delati v takem okolju pa na tak način. Um, tako da ja, počasi smo potem začeli strukturo tudi zaposlenih malo obračati pa menjati. Se to meni bilo zanimivo, ne? ko smo mi prvič podjetje organizirati, kar smo bili še čez najimljali, da se je bilo 15 podjetja, ker vse to sem usrečil, da je zanavnih situacij, kar ne pomagalo, ne? imenu naprej povedalo, ne? je rekel, glej, ljudje se ti bodo spremenili. Mene tega rekel, vsaj ljudje, ki so dobri za manjša podjetje, ker moraš vse naenkrat delati, potem so ljudje, ki tam za nekaj tako organizacijo, ki imate zdaj vidi, sredna, ko pa se spet malce bolj profesionalizira, ki tam ene sto ljudi ali pa kaj tako več, ti pa spet drug tip ljudi. Nič ne robe, ne s tabo, ne z njimi, sam bodi pripravljen, da ne boš čustveno odreagiral na to. In to je men po moje rešil tok. Še zmeri mi je bolel, še zmeri je tako, v bistvu navezan si na ljudi, skupaj si začel, z njimi si ful dolg časa delal, ampak saj pričakoval sem. Ne? In to ta na sveti meni takrat zelo veliko odneso, no, tvoje enih skrbi po moje. Da sem vedel, da je to normalno. Bom rekel, da je odličen na svet. Ja. Jaz vem, da najbolj sem mogoče čustveno odreagirala takrat, ker je, uh, to je bilo še sicer že po zaključku projekta, kar precej po zaključku projekta, ampak je oseba, ki je bila projektni vodja za to, ki je prišla pa, pa rekla, da odhaja, ne, na lastno željo, da si je tudi najdo nek drugi ziv, da mu je res težko, kar gre, ampak takrat sem res bila tako, sem malo čustveno odreagirala. No. Ampak ja, ker ko se podjetje začne spreminjati, pač mogoče se ne identificiraš več s tem. Ne, ali pa želiš delati v drugačnem okolju in se narejen za tisto okolje in tega se moš kot vodje zavedati. Ja, jaz sem načeloma vedno sem dala proste roke, ne, Če je želel oditi, je odšel in sem se trudila, da če so ljudje odhajali, da smo odhajali čim bolj sporozumno, na prijazen način, da tudi, če smo se kadarkoli še kasnej srečali, pa če je bila možnost skupnega sodelovanja, da bi se lahko tudi kasneje najdalo. Ja, se to vem, poznam kar nekaj podjetnikov, nek vzamejo to prvič saj zelo osebno, ne, kaj mi je naredil ali pa kaj takšnega. Ali pa na drug način osebno, joj, kaj sem pa jaz zdaj zafrknil. Ne. Je pa dostkrat res samo to, da smo ljudje dobri za določen spektr velikosti organizacije ne, in tam se najboljš počutimo. Ampak rečemo, ko gledaš nazaj, je bilo to dober. A je ta nov sistem bil dober za podjetje, a je omogočil več, a je bi lahko na starem ostalo. Uh, ne, mi na starem ne bi moglo stati, pa mislim, da smo se tudi vsi, ki smo bili zelo vključeni v ta projekt tega zavedali, da na starem sistemu ne bi mor- mogli rasti. Lahko bi rasli na stari spletni strani, ne bi pa mogli rasti starimi sistemi, ki so bili potem povem, naprej povezani vse ostale backend procese. Prehod, ja, priznanje je bil zelo težak, 
pa v glavah smo se tudi mi sami morali spreminjati kar nekaj časa, da smo dojeli kaj, kakšne možnosti, pa smo dobili še s tem, ampak je bil pa ta prehod nujen za podjetje, da je potem mimo vrste lahko rastu s tako hitrostjo kot je. Ker mi prvo leto je res, da smo se lovili, je bil najprej tist padec prihodkov, ko smo pa enkrat začeli rast, so bile pa to resti, ki jih podjetje v preteklih letih ni dosegalo. Čeprav je v preteklih letih bilo tudi gazela, Vse ostalo, ampak so bile rasti kasneje bistveno višje. Zakaj pa? Kakaj lahko pa možem? Že to, da smo lahko delali zalogo, mm-hmm. pač tudi spletna, trg spletne tegovine se je spreminjal. Tako da takoj, ko smo lahko delali zalogo, pa smo postali najbolj um, pogumni glede tega, kaj imeti na zalogi, pa koliko tega imeti na zalogi, potem smo pa začeli tudi širiti uh, kategorije. Najprej smo šli sicer bolj v pet in peta mi ne bi mogli, sprav domače živali, no, male živali, uh-huh. a, mi tega ne bi mogli narediti brez pomoči lastnika. Sami smo se trudili nekaj časa pridobivati dobavitelje, pa ni šlo, tako da ta del res funkcionira samo s pomočjo tega, da smo del celotne skupine. Potem smo pa tudi kot del celotne skupine dobili dostop do FMCG artiklov. A, to pa, če ne delaš zalogo FMCG-ja, pa res ne moš priti nekamer. FMCG, to so te široka potrošnja? Široka potrošnja, tukaj je bilo velik pravnih praškov, pa sredstvo raznih zapomivanje, pa čiščenje, potem nikoli me nobene verjame, ko rečem zobne ščetke, zobne ščetke do besedmar kilo smo jih prodajali, mislim, to so ogromne količine vsaj za nas vlenoter in takih zadev ne moreš delati brez zaloge tako da so kategorije, pri katerih stranka ni pripravljena čakati. Ali, ali je mašno zalogo, pa je dobi jutri, mogoče pojutršnjem, no, če glih še kaj logisto v mestne gre, ali jo pa ne prodaš, ker bo še v mestu trgovino. Je pa to, so pa to segmenti, na katerih smo tudi kasnej dosegali kar tako visoko rast. Kaj pa to bo in zdaj za skladišče? Ne? Visoko, če bo na začetku tistih ne, 800 kvadratov, a zdaj pa verjetno skladišče drugače zgleda, ne? Ja, ja, mi smo se iz 800 kvadratov preselili na površino 5000 kvadratov, ne? In <laughs> ta površina uh, v začetka je bila, uh, noter je bilo pač police za tiste manjše, za drobiš, vse ostalo je bilo pa samo na paletah, uh, po tleh. Uh, in to... Uh, Če, če so bili kakšni očitki, ki so bili tako jasno in glasno izraženi na pravi men strani zaposlenih, je bilo, da finančno unično podjetje, ker so šla v toko veliko površino skledišča. Ampak enostavno, takrat smo iskali skledišče, zahteve lastnika so bile točno, kakšna skledišča površina mora biti, z višino, s tlaki, z obremenitvijo tež in je bila edina varianta, da, kar smo najdli, da je bilo temu primerno, da smo vzeli večjo površino. No? Pač drugače smo se potem pogajali mm-hmm. za ceno, ampak vzeti smo morali večjo površino. Tako da ja, od začetka je bilo to zelo prazno, mislim, da imam še nekje slike, pa v roku enega leta smo začeli postavljati prve regale, pa v, v naslednjih 12 mesecih je bilo že en del popolnoma zapolnjen z regali. Potem mislim, da je bilo v naslednjem letu so bile že take police, ki so bile čist zapolnjene, 7 metrov višino, tako da, da se da še hodati v mes. Uh, tako da tisto površino smo mi zelo hitro začeli bistveno boljši skorišati, kot je bila od začetka. Uh. Kako pa delo zelogo zdaj spremeni, rečemo, samo prodajo pa marketing? Kako pa klele? Spremeni, v prodaji smo se uh, kar precej pogovarjali o temu, koliko je treba delati zalogo. Ne? Skratka, nobenih akcij, to, to, da smo prišli do tega, da se... Čist nobene akcije ne sme delati brez zaloge ali pa zaloga pri dobavitelju, to smo rabili kar nekaj časa pa nekaj iteracij. Zakaj pa se ne sme? 
zaradi tega, ker drugače ti, kot prvič, če imaš pri dobavitelju, ne kontroliraš zaloge dobavitelja. Ta dobavitelj, on pač prodaje ne samo tep, lahko prodaje tudi komu drugmu. Tako da, če želiš res narediti eno akcijo, pa da to čim prej spraviš meni skredišča, moš imeti stvari pri sebi. Vem, da so bile enkrat, ne vem, ene žiletke. Pa so bile na zalogi pri lastniku. Mi smo jih dali v akcijo, ni bilo to skoordinirano s prodajnim oddelkom drugega podjetja, ki je tisto zalogo potem dalo noter prej. Mi smo imeli v akciji, na konc smo imeli, ne vem, par sto kosov, mogoče smo uspeli z tega dobiti, potem so mogli pa stranke čakati, ne vem, en teden, dva, da so te žiletke spet prišle na zalogo. Vme stranke seveda niso bile zelo prijazne, najprej so klicale, so grozile, pa je pa mogoče tudi kakšna inšpekcija prišla. Tako da zaradi tega, res moš biti bolj pazljiv, da imaš določene količine na zalogi in če vidiš, tudi potem spremljati akcijo, če vidiš, da ti gre boljše ali pa slabše, da znaš tudi takoj odreagirati. Si v real time-u se je treba vse čas prilagajati. Tudi konkurenca se lahko zelo hitro odzove, ker vsi spremljamo en drugega in moš biti res resnično prilagodljiv, še posebej, če se greš hudo kampanijo na trgu. Pa je tako zdaj, ker poslušam, v bistvu se je malo tudi spremenil, kaj ti zglavam temeljni proces v podjetju. Če je vprej v bistvu vse fokus na spletni strani, na prodaji, pač na tem marketingu, se mi zdaj zdi, da je dost diktira ta logističen del. Tako da je ta mrda bolj temeljni potem postov, ampak zaradi tega so se tudi odprle nove možnosti v prodaji po marketingu. Ampak je bilo pa treba upoštevati. Prej si lahko naredil neumnost brez tega, Potem pa ne gre več, ako ko. Ja, v bistvu se je vloga vodje kategorije, se je mogoče malo razširila, ker so morali začeti upoštevati še dodatne vidike zaloge, procesa, koliko časa bo kakšna zadeva hodila v skledišče, pa koliko časa, to je bilo pa že kasneje, koliko časa mogoče skledišče potrebuje, da kakšna stvar sprocesira. Še posebej, če so bile to, ne vem, če vzamemo, savne ali pa kakšne take bolj komplicirane zadeve. To po eni strani pa tudi, če že govorimo o takih, ne vem, savnah ali pa ne vem, kaj smo žmeli, ribnike, pa to, ali to zdaj lahko skledišče res vzame na zalogo ali imamo te pravo opremo na skledišče, da to nekam pospravimo. Ko smo dodali noter prehranske dodatke, smo se pač dogovorili, te prehranske dodatki so bili spravljeni v posebni sobi, mora biti ločen prostor na nekem temperaturnem režimu. Ampak to vodja kategorije mora pomisel tudi na to oziroma znati pravočasno oplest noter nekoga, ki se ukvarja tudi skladiščenjem, da se zagotovijo tudi ustrezni pogoji za artikle, ki prihajajo v skladišče. Seveda, to je v bistvu folenih predpisov potem verjetno strani države, smo kupci varni. Skratka, v bistvu, vodje kategorije vrate kot eni mali direktor v bistvu skoraj za svoje. In se mora znati pogovarjati za vsemi. Mora znati, če uvaja nekaj novega, mora vedeti, da mora pogovor vključati tudi skledišče ali pa nekoga, ki se ukvarja skledišče, da mora znati povedati, oziroma se je on sam potem tudi odloča nabavne postopke, koliko tega pride na zalogo, ampak, če se naroči cel kontejner hladilnikov, mora poskrbeti za to, da ta kontejner hladilnikov bomo imeli nekam za sprav. 
Skratka, morali smo se potem tudi drugače organizirati, da smo vedno vedeli, kaj prihaja na zalogo, še posebej, če so bili to večji kosi ali je na skladišču dovolj prostora, da bojo artikli ustrezno skladiščeni. Potem je lahko pot nekaj takšen gal, ki imaš začetno organizacijo, star sistem, dobiš nove lastnike, veš, da star sistem je tako vsaj na back-endu več nadaluje, zamenjaš sistem, potem pa v bistvu še nadgradiš oziroma spremeniš organizacijo, tudi se razstel pa z vseno temo. Si mogla še s temo se ukvarjati v bistvu, kako zdaj te kvadratke v organigramu spremenjati. Ja, pa nekaj časa smo se tudi držali starega organigrama, potem pa s časoma ni šlo več drugače, ker je tudi sistem to malo bolj diktiral, smo začeli naš organigram prilagajati organigramu, ki ga ima lastnik. Pa tudi vse bolj matrično smo postajali povezani, še posebej s tem, ko so skledišča postajala povezana, s tem, ko smo rekli, da bi kar nekaj artiklov kupovali tudi iz centralnih zalog, ker tam so pa potem druga preverjanja. Zdaj, ali imaš ustrezne deklaracije, ali imaš ustrezna navodila in vsa, a se ta artikel smo sme prodajati na našem trgu. In to spet mora vodje kategorije vedeti, ker vsaka kategorija je drugačna. Recimo, za igrače in otroškov prejmo veljajo čist druga pravila, kot pa veljajo v elektronki. Zdaj, z koncem pa eno tako vprašanje, ker naj moram Če vzpol dobro, ali pa če vzpol da dobro odgovor. Rečno, če podjetnik uspešen, pa podjetje raste in pride potem zdaj do neke mere, kjer znanje pa sposobnosti profesionalnega menedžerja pridejo prav. Na kakšen način ga je najbolj prepeljati v podjetje pa kdaj? Ja, odlično vprašanje, čeprav mogoče je bolj za mojega predhodnika. Ja, ok, ampak tako. Pa mogoče tudi ne za njega, že on je bil bolj profesionalen, ampak za founder je mimo vrste. Ne vem, jaz si, pa deva drugače vzeti. Jaz sem se tudi včasih morala odločiti, da nekoga pripeljem noter, ki je bil profesionalc za tisto področje dela. Če si res iskren sam do sebe, potem se moraš zavedati, kaj zmoraš, pa kaj ne zmoraš, prvič časovno. In kot drugo, moraš biti toliko fair tudi sam do sebe, do sebe pa mogoče do podjetja, da si priznaš, kaj znaš pa kaj ne znaš, ali pa kje si dosegl svojo mejo. Je pa res, da si je včasih težko to priznati, če posebej, če si v neki krizni situaciji pa skušaš razvati, ne vem, stvari na sto načinov, ne. Pa misliš, da si ti edini, ker če ne boš pa zdaj ti vsega tega skupaj držal, bo pa sigurno vse razpadal. Tako da veliko zahteva, bom rekla, soul searchinga, pa biti res realen do samega sebe, pa si priznati, da kakšni stvari ne zmoreš. Mislim, da je to odličen svet za konc, ker to nekaj, kar podjetniki moramo slišati, ker zelo velikrat nas pretekli uspehi učijo, da vse zmoremo imamo nekako izkrivljen vzorac, moramo se pa zavedati, da nekateri ljudje so boljši za druga področja, da jih je potrebno prepeljati v zgorbo. Jaz se ti bi zahvalil, ker mislim, da je zelo malo, kot imamo priložnost slišati, kako v enem podjetju, ki je že veliko vsaj za naše slovenske razmere, kako zamenjati en ključen del softvera ali pa nekaj, ki podpira vse celo podjetje, in kako to preživete. Tako da jaz se ful zahvaljujem za to zgodbo. Hvala za pogovor. Si podjetnica, podjetnik, 
želiš rasti hitreje, pa ne veš točno kako? Pridi na kavo, da skupaj pogledamo, kdo vsi doje že rešil podoben podjetniški problem. Piši nam na podcast afnasit.si ali nas najdi na www.cehet.si. Podcast Pika na P, kjer deljenje izkušen omogoča rast.